0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 17 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Censura. ¿Ah? Sin cabe... no. Duro y a la cabeza. Sin... bueno. Esta es la información. El gobierno federal trabaja en 15 proyectos prioritarios en diversos estados del país para garantizar el acceso al derecho humano al agua y la soberanía alimentaria. Para millones de mexicanos ya es imposible adquirir una vivienda. Se necesita un ingreso de hasta 40 mil pesos para adquirir una casita de interés social, conocidas también como pichoneras. Regularizan 2 millones de vehículos usados de procedencia extranjera. Esto representa la friolera de 5 mil millones de pesos. En recaudación, 5 mil millones. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Alerta sobre el incremento de enfermedades respiratorias en grupos vulnerables. Invita a la población a usar pues el cubrebocas y no automedicarse porque podría ser contraproducente. El Papa Francisco ha defendido que el placer sexual es un don de Dios. Pero el sumo pontífice lamenta que esté minado por la pornografía que impone una narrativa de cosificación del otro y además hace vicio muere el escritor José Agustín y para que usted lo conozca solamente vaya a YouTube teclee la tragicomedia mexicana y disfrute nueve capítulos de ocho minutos cada uno en donde aprenderá de la historia de México y bastante y de una manera diferente a la manera de José Agustín gracias maestro
0: yo soy José Agustín y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta serie de programas basados en tragicomedia mexicana, crónica histórica que narra los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1940 y 1994. Les vamos a contar lo que se dice, lo que se sabe y lo que de plano se omite
1: el reportero del barrio presenta más crímenes y tiroteos en todo el país La bacha y el cerillo explican por qué México retiró su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos del 2030 y tantos Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas no, aquí las explicamos con huevos El gobierno federal está llevando a cabo 15 proyectos que llaman prioritarios en varios estados de México con una inversión total de 96 mil millones de pesos. Estos proyectos tienen como objetivo garantizar el acceso al derecho humano al agua y la soberanía alimentaria. Benefician presuntamente estos proyectos a 22 millones de personas y las obras incluyen Abastecimiento de centros urbanos mediante acueductos Aumento de la superficie de riego Mejora de la productividad agrícola Y protección contra fenómenos hidrometeorológicos ¡A ¡Ah, caramba!
2: Algunos proyectos destacados Incluyen el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en Sonora Con el Distrito de Riego 018 Y el Acueducto Yaqui la construcción de la presa Santa María en Sinaloa, la presa Picachos y el acueducto Concordia también en Sinaloa. El distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit, el acueducto López Mateos en Hill, Campeche, el parque ecológico Lago de Texcoco. La presa Zapotillo en Jalisco, el acueducto El Cuchillo 2 en Monterrey, la presa Libertad en Nuevo León, el proyecto Agua Saludable para la Laguna en Durango y Coahuila, la planta potabilizadora Benito Juárez en Tabasco, la rectificación, ampliación y revestimiento del río Tula en Hidalgo, y la protección en el paso del lago
1: Veracruz. Estas obras están buscando abastecer de agua a comunidades, mejorar la infraestructura para la agricultura y, como les decía, proteger contra desastres naturales. Y es que hoy, en la mañanera, personal de la Comisión Nacional del Agua detalló los avances de estos proyectos específicamente en el zapotillo, que representa agua para más de un millón de personas en Guadalajara.
2: La presa Zapotillo en Jalisco, que estuvo abandonada por una década, se retomó por esta administración y pretende suministrar 3.000 litros por segundo para 1.1 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. La inversión es de 8.295 millones de pesos. Estará lista en mayo.
1: Y lo destacable es que este dinero es del presupuesto, no es a crédito, no tiene intereses, así que es un beneficio total. Así se informó en La Mañanera.
0: La nota que te entra, duro ya la cabeza.
1: Bueno, y ustedes, amigos, ya lograron cumplir el sueño de tener... Una pequeña casita blanca en la loma, a donde llevar a ser feliz al ser amado, bueno. Pues creo que no. 95% de los trabajadores está viendo difícil realizar este sueño. Por eso, vamos con Tu Cantón. Buenos días, Tu Cantón. Agradecemos que estés aquí para hablar sobre un tema tan importante como es adquirir una vivienda en México. ¿Cómo crees que está afectando la situación actual en el país a aquellos que aspiran a comprar una casita o un departamento? Buenos
3: días, es un placer estar aquí. La situación es bastante complicada para la mayoría de los mexicanos. ¿Ya viste lo que cuestan las viviendas? Es imposible aspirar a una con el salario promedio. La triste realidad es que la posibilidad de adquirir una casa es un sueño bastante lejano para el 95% de la población.
1: Tu cantón, tenemos información, se estima que una persona necesita, bueno, 13.850 pesos mensuales para cubrir un crédito hipotecario y poder acceder a una vivienda de interés social, pero esto... Se ve francamente lejano.
3: Efectivamente, para acceder a un crédito hipotecario que permita comprar un departamento promedio de 1.630.000 pesos, se requiere un ingreso mensual de al menos 40.000 pesos, equivalente a 5 salarios mínimos. Lamentablemente, esta cifra está fuera del alcance del 95% de los mexicanos que ganan máximo de tres salarios mínimos. Esto limita enormemente la posibilidad de adquirir una vivienda.
1: Tu cantón, incluso para aquellos que ganan un salario promedio, la inversión en el pago del crédito podría representar, bueno, el 85% de su ingreso mensual, pues si en promedio andamos alrededor de los 18 mil pesos de ingreso. Es una situación preocupante. Si un trabajador
3: promedio decide comprar una casa o departamento, tendría que destinar la gran mayoría de su ingreso al pago del crédito hipotecario. Se va a quedar sin dinero a media quincena. Y luego, ¿de dónde saca para alimentos, servicios básicos, celulares? Esto puede tener los negativos en la calidad
1: de vida de las familias. Por último, Tucantón, se ha notado que el número de créditos hipotecarios... ...está disminuyendo en México. El 2023 bajó 15%. ¿A qué crees que se debe esta disminución, Tucantón? La disminución en el número de créditos
3: hipotecarios se debe en gran parte... ...al aumento del precio de la vivienda... ...que se ha disparado en un 46% en los últimos cinco años. Y déjame advertir algo... ...si no se toman medidas para facilitar el acceso a la vivienda... ...podríamos enfrentar una situación aún más desafiante... ...en el futuro...
1: Muchas gracias, muchas gracias, Tu Cantón por tu tiempo y tus reflexiones sobre este tema tan relevante e importante para todos. Seguiremos atentos. ¿Cómo va la evolución de esto? Las casas en el país y aparte hay otro tema, las casas abandonadas. Ya son más de un millón, imagínense, que no se han podido pagar y que la gente por ahí se las anda arrebatando. y no olviden que ustedes pueden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza, tan divertidos como siempre están en el Spotify. Descárguelos, búsquelo. Ahí nada más, póngale en la lupa Duro y a la Cabeza y los encuentra.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos comparte notas de verdadero terror. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, oye, vamos ya a la información porque estés todas las colombianas, ¿verdad? Y déjame, te hago el... Bueno, pues ya la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana salió a revelar qué rollo con las colombianas que presuntamente el fin de semana habían sido secuestradas. Pues está muy sospechoso, yo no me quedo a gusto, la verdad, porque las van a deportar si no es que ya fueron eh, localizadas con el Instituto Nacional de Migración, fueron localizadas con la Secretaría de Seguridad Pública, fueron, o sea, lo que pasa es que una de las muchachas, ahí te va toda la historia, ¿no? Se encontraba presuntamente alcoholizada y pues con el corazoncito extrañando a la mamá y le habló y le dijo, mira mami, pide mucho por mí, por mis amigas, no sé dónde estamos, pero te quiero mucho y todo lo hago por ti, perdóname, perdóname por lo que pase, no, pues bien preocupado. La verdad es que si le metes tantita psicología a ese mensaje, o sea, la morra está diciendo estamos en peligro. No quiere decir ah. que ahí, o sea, rescátenos ya. Pero ella sabía que estaban en peligro porque estaban, como dijo la Secretaría de Seguridad Pública, dijo: pues es que ellas eran acompañantes, ¿verdad? Lo dijo así, eran acompañantes. Y pues en esa ocasión fueron a acompañar a clientes una fiesta privada en Tabasco, dice. Y, y pues de repente no contestaron el teléfono porque se los retiraron, porque los clientes pues era gente, ya sabes, ¿no? así quién sabe cómo, y, y les retiraron los teléfonos celulares. Cuando una mandó el mensaje celular fue porque pidió quebrada y dijo, miren, voy a mandarle un mensaje a mi mamá, ¿verdad? y pues les dieron quebrada. La, la situación aquí es que las deportan, ¿por qué? Porque mintieron en su situación migratoria, pero pues ellas dicen, no, nosotros lo hacíamos todo por voluntad propia en serio, o sea, eso es lo que les va a hacer pero mira, es que también uno no puede juzgar mucho porque las puedes poner en riesgo a ellas o su familia ¿Ah? si tú te pones acá bien exigiendo ah, que vamos a cumplir la ley y que vamos a esto, y que... o sea, creo que sí es un caso bien difícil para ellas, para todos, porque si están aquí con la familia amenazada, ¿ya tú crees que van a hacer denuncia? Pues que denuncia van a hacer, lo que les van a decir, las vamos a deportar sobres, ya no es cosa nuestra, ¿verdad? Ya el patrón dirá, yo no sé pero aquí algo no me gusta la neta, raza. en este caso de las colombianas, no me gusta y, y, y la verdad, o sea, no puedo ni siquiera calificar la actuación del de, de gobierno, ni de ellas porque no se sabe si hay detrás de ellas amenazas, to, a todo dijeron, eh, sí, eh, sí, sí cómo no, sí, va. oigan que ustedes mintieron que su entrada no fue de turistas, que, que venían ustedes a trabajar y dijeron que eran turistas, eh, sí, o sea, sabes que nada, güey, vámonos, está sospechoso esto, pobrecito muchachas, Dios quiere estén con su mamá, ¿verdad? Y sea cierto lo que dicen, que era por voluntad propia. Ya. Bueno, pues vamos con el fallecimiento, tristemente, ¿verdad?, de la influencer Mila de Jesús. Mila de Jesús es una de esas primeras morras que se pusieron la banda gástrica, ¿no?, y empezaron a hacer ejercicio y a caminar y a comer de a poquito y a describir cómo era. Esta muchacha se la puso más o menos por allá como en el 2012, 2013, y pues sí tenía un sobrepeso bastante considerable, la había dejado su marido, había perdido el trabajo... Estaba con problemas de salud por el sobrepeso, se puso lavanda, se puso a hacer ejercicio, a comer bien, y es de las primeras que agarró cuerpazo la muchacha, pero pero no si no, no, nada así grotesco de de no. O sea, agarró un cuerpo natural, pero muy bonito, formado por el ejercicio, la buena alimentación, y empezó a subir fotos. La gente le empezó a seguir machine porque ella daba consejos, se hizo el cuerpo, ¿sabes cómo? También haciendo yoga, la morra va, comiendo bien, cambió toda su vida pero falleció, parece ser que le pegó un infarto, ¿verdad? Andaba tristeando en las navidades, dicen, en las navidades se la pasó así muy callada y se, se iba a caminar sola, ¿verdad? Así, luego regresaba y estaba todo el tiempo callada y de repente, pum, vale, la sorpresa, ¿verdad? Amaneció, pues ya sin vida y, y la gente se paniquea porque dice, pues, ¿qué le pasó? Aclare, no vaya a ser que estaba tomando algo a... Y bueno, algo tristísimo, ¿verdad? La denuncia de la esposa del mimoso que asegura temer por su vida y hace un video y lo sube a su red social de Instagram, ¿verdad? La señora y pues está muy triste esto que está diciendo que el mimoso la violenta no nada más físicamente también en lo psicológico la amenaza, le dice cosas muy fuertes, ¿verdad? Y pues además la violencia física, todo esto en contra del mimoso, haciendo alusión la señora a que ya metió dos denuncias y nada que opera la autoridad, ¿verdad? Y dice, pues, si algo me pasa, yo responsabilizo a mi marido actual, dice, como que están separados, no entiendo muy bien, Luis Antonio López, el mimoso, dice ella, a lo mejor por ser reconocido, la autoridad no quiere obrar en su contra, pero a mí esa es la que me tiene en riesgo, la autoridad, dice, el mimoso, o bueno, mi esposo, ¿verdad? A un esposo, dice ella, se violenta conmigo, y pues, o sea, chacal el vato, y la neta, sí, agüita de limón, a ver qué pasa, o sea, el mimoso tiene que aclarar esto, este rollo, la neta, porque si no le va a pegar mucho en su carrera artística ahorita estas cosas son motivo como dicen, va de que te baneen que quiere decir que te bajen tu contenido de redes sociales, o sea, de cuenta de repente el YouTube se entera de esto y dice, ¿sabes qué? bajen el contenido del golpeador, va del delincuente dices, eso, eso, no queremos esa gente aquí, y te bajan todo tu contenido ojalá no sea el caso, y el mimoso aclare esto, ¿verdad? que no sé cómo va, pero pues, o sea yo nomás estoy aquí para contar el chisme La bacha y el cerillo explican por qué México retiró su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos del 2030 y tantos.
4: El chicharito, pero primero, lo primero, jornada 1. Hay un partidito pendiente entre León FC y los Tigres. Su presentación del Tigre como visitante ante León Velo Felino. ¿Qué hay de esto, papá? Sí, primero, lo primero, partido pendientito de esta jornada
5: 1. Que qué milagro que se está jugando seguidito, ¿verdad? Nos esperan dos, tres semanas. Luego, ahí en la, entre la jornada 5 y 6. No, partido de recuperación de la jornada 1, ¿no? Aquí nos estamos yendo parejo. Y sí, en el No Camp, 7 de la tarde da e inicio el silbatazo ¿Sí? inicial el León FC recibiendo al subcampeón los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que dicen que pues así como dijo el Piojo ¿verdad? ya están muy viejitos, están muy cáscaras todos, no saben si va a jugar Guiñac y todos los demás que ya les suelen la riuma, el callo y luego con este frío más ha de haber Norte y en Tampico por eso tienen tanto frío en Monterrey y
4: ahora sí muñeco, primeramente déjate caer con la nota del chichar Hernández ...que todavía no es Chiva... ...pero la merch... ...se está vendiendo como nunca... ...y obvio del Chicharito...
5: ...sí, el Chicharito ya está... ...pues todavía ni firma bien con el equipo... ...y ya está haciendo para lo que lo trajeron... ...para generar más varo... ...o sea, en venta de abonados... ...o sea, los Chivabonos... ...en venta de las playeras... ...ahora, en la primera jornada... ...todas las camisetas personalizadas... ...todas eran de Chicharito con el número 14... ...y pues, o más espere que empiece a jugar... Ahora sí, la gente hasta de Chivas cree que van a tener llenos totales ahí en el Estadio Akron. Así que al señor Vergara, al señor Amauri Vergara, le salió bien el chistecito, ¿eh? De traerse a Chichagol. Y a donde vaya, ¿eh? Al estadio que vaya, nomás con que lo saquen a trotar tantito. Juegue los 10
4: últimos minutos ahí el jefito, pues no, no le hace. Vamos a verlo. Bueno, hasta los chivabonos para entrar al estadio, ándale. Sí, pero mira, si llegasen a confirmar al Chicharito y al Cowell que se ha convertido en toda una estrella de redes sociales, pues vamos a tener buenas expectativas. Pero por cierto, el Cowell, otra tendencia en redes sociales. Esperemos que les dé resultados a las chivas porque no trae así como que mucho récord, ¿eh? Ese
5: KDK, el sí, lo, lo traen ahorita pues así como coche de feria, ¿verdad? Me lo están presumiendo por todos lados. Digo, en el buen sentido de la palabra, no es peyorativo. Antes de que empiecen con sus cosas. Y dice que su prioridad es ganar un trophy y mejorar su español. O sea, primero aprende español, hijo. Si no, ¿cómo vas a entenderle las instrucciones al Fernando Gago, al DT? ¿Cómo te vas a hacer entender con tus compañeros? No, ves que es un equipo, según estos, netamente mexicanos Hasta ahora que llegaste tú y los a perder todo. No, nah, no es culpa del KDK, güey, ¿verdad? Es culpa del cineasta. Pero pues ahí está, ¿verdad? Haciéndose entender a señas, como de... dicen que duró 20 minutos perdido ahí en los vestidores. Nadie le podía explicar dónde estaba el pipi room ¡Naya!
4: Yeah. Hacía más goles mi abuelita cuando jugaba con nosotros al que mete su gol para, bueno No manches, pero bueno. Y hablando de necesitados de urgencia, el Barcelona, ¿qué tan necesitado estará el Barcelona que de repente habla de Márquez. Oye, sí, este jueves puede ser día
5: clave para nuestro Kaiser de Michoacán, Rafa Márquez. Ya ven que dirige el Barça Athletic, que es algo así, un equipo del Barça, pero como en segunda, tercera división. Dicen que puede brincar al primer equipo ¿Ah? a sustituir al Xavi Hernández, que ya todo mundo, nadie está contento con él, va. Ahora que los apalearon 4-1 el Real Madrid, ahí en la Supercopa, que se jugó en Arabia Saudita. Y pues este jueves tienen los octavos de final de la Copa del Rey. Y van a enfrentar al de Salamanca. Entonces, ahí pierde, Xavi Hernández ya tiene que ir vaciando su locker, sacan las cositas de la oficina, porque él viene Rafa Márquez, que
4: ya creo que fue a medir hasta las
5: cortinas y de qué color va a poner
4: la alfombra. Se le quiere al Rafa Márquez, se le quiere Machín en Barcelona. Digo, en toda España se conoce perfectamente y pues en el Barcelona con más cariño, ¿va? Y tristemente les anunciamos, México no será sede de los Juegos Olímpicos 2030 36 porque ya retiraron la candidatura. No. Dios nos preste vida para estar aquí en el 2036, carnal. Y pues sí, si usted ya tenía planes para el
5: 2036 de asistir a los Juegos Olímpicos aquí en México, resulta que nanáis. México retira oficialmente su candidatura para los Juegos Olímpicos del 2036. De aquí a 12 años, loco, ya no estamos peleando por la sede. Pero pues así me informó María José Alcalá, que es algo así como la mera mera del Comité Olímpico Mexicano. Dijo que, pues la neta que no, está muy competido y de aquí a 12 años quién sabe si vamos a estar vivos pero que mejor los canjearon por unos Juegos Olímpicos de la Juventud no sabe si para el 2036 también vea pero por lo pronto los si usted tenía planes de vivir los Juegos Olímpicos 2036 aquí en México no se va a poder O sea, puras malas noticias con esto de los Juegos Olímpicos hasta 2036... ...y tú no sabías de decir mejor. ¿Por qué te dicen el cerillo?
4: ¡Hasta el 2036 les digo! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A la
1: mancha! Por ahora... Hemos terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por estar con Duro y a la cabeza donde tradicionalmente nunca, por eso confían en nosotros, nunca Te explicaremos las noticias con peras y manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. Por hoy el tiempo
0: se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son Duro la... es Miguel Ángel Fernández, Arturo González, Evi González y la producción de Luis González, el Señor X. Una producción original de MBS Radio.